0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour et bienvenue sur Transpod L'Interview. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Étienne Valtel. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la société française Rochelloise.
0: C'est ça, Altense.
1: Altens. Alors, Alten, c'est un distributeur de, de carburant. Expliquez-moi un petit peu la, la, la genèse de cette entreprise.
0: Oui, tout à fait. Alors, plus que distribuer euh, des carburants, en fait, on se veut apporteur de solutions de décarbonation, c'est-à-dire qu'on axe plutôt euh, vers l'objectif de réduire l'empreinte carbone que la fourniture d'une énergie. Notre objectif, en fait, c'est euh, pour tous les utilisateurs d'énergie fossile de leur apporter une solution la plus bas carbone possible en fonction de leur métier, de leur activité, de leur stratégie de décarbonation, etc.
1: Concrètement, on parle de quel carburant
0: alors en fait, ça peut être aussi bien des carburants liquides, bas carbone, je pense aux biocarburants notamment, euh, comme le B100 ou le HVO100, mais ça peut aller au bio GNC, au bio GNL, au, à l'hydrogène et à la partie euh, support à l'électrification.
1: Quels sont les premiers marchés que vous avez réussi à capter
0: Alors, on a démarré en 2020 sur le secteur de la route, des travaux publics, notamment parce que c'était un marché un peu plus mature sur la partie décarbonation. Il y a des enjeux forts, poussés aussi par la partie politique et aussi de la part des donneurs d'ordre, ceux qui ont besoin du transport, qui cherchent aussi à améliorer leur empreinte carbone. Effectivement, le changement d'énergie, pour eux, est une solution relativement simple pour réduire cette empreinte
1: pour bien comprendre, quand on a préparé cette émission, euh, je vous disais, en gros, vous faites la tournée des laitiers auprès des, des raffineurs pour euh, récolter et redistribuer ensuite auprès des, des entreprises de, de transport et distributeurs d'énergie le, le carburant, le biocarburant, c'est ça
0: Alors Effectivement, le marché a complètement changé. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on cherche à remplacer des produits fossiles, une raffinerie de, de pétrole brut, c'était plusieurs millions de tonnes de production annuelle. Aujourd'hui, sur cette partie euh, biocarburant. Euh, on est sur des petites unités. Prends un exemple d'une unité de biodiesel. Euh, on est sur des, des, des unités de production qui vont produire entre 50 000 et 200 000 tonnes de, de produits chaque année. Donc si on veut aller remplacer euh, les mêmes volumes, il va falloir aller agréger en fait, les productions de plusieurs... Euh, Unités. Et euh, c'est un petit peu notre métier de, de faire cette logistique, euh, d'essayer de rapprocher euh, la production des utilisateurs finaux en mettant en place euh, bah, tout un réseau, de, par exemple, de, de stockage sur le territoire pour rapprocher ces usines qui, initialement, n'étaient pas forcément faites pour être adressées directement au transport. Euh, bien souvent, elles ont été faites pour mélanger leur production à du gazole fossile. Ce qu'on cherche maintenant à éviter. Et donc, c'est un changement de logistique assez important sur ce marché. Et
1: vous avez donc des dépôts en, en France. Où ça et de quelle capacité et pour stocker quel type de carburant
0: Alors aujourd'hui, on a quatre hubs en France. L'idée étant d'en avoir un par quart de France. En fait, basiquement, on va accompagner le marché sur l'augmentation de cette logistique. Hein, mais on est encore un petit peu au début. Euh, donc nous, nous sommes présents à Gennevilliers pour adresser toute la région parisienne. On est présent à La Rochelle pour toute la façade. Ouest, nous sommes présents à Salaise-sur-Sanne, qui est au sud de Lyon pour euh, toute cette région, euh, Bacar, Rhône-Alpes, et puis à euh, village neuf pour la partie Est de la France, c'est à côté de Mulhouse.
1: Vous disiez que le, le transport routier était votre premier marché, hein, c'est ça Oui. Avec euh, combien de parts de marché
0: Aujourd'hui, on va dire que sur nos ventes, ça représente à peu près 80% euh, des volumes. D'autres secteurs euh, sont intradynamiques, notamment la partie maritime, avec un changement de réglementation euh, important. Et puis aussi une ambition très forte, que ce soit au niveau européen, mais au niveau mondial aussi, puisque l'Organisation maritime internationale a donné des enjeux significatifs en termes de réduction de l'intensité carbone. Donc pour nous, c'est vraiment important d'accompagner ce secteur-là dans sa transition énergétique.
1: Depuis le 1er janvier 2024, les armateurs sont soumis à ce qu'on appelle les armateurs européens à l'ETS, c'est-à-dire la taxe carbone. Pour vous, c'est un déclic vers de, vers de nouveaux débouchés
0: Plus que le système ETS, c'est plus euh, les réglementations euh, de l'IMO qui sont aujourd'hui des drivers, euh, parce que en fait, euh, l'objectif de l'IMO, c'est de réduire l'intensité carbone. Le système ETS est un petit peu différent et euh, no, nos solutions ne sont pas forcément les plus pertinentes. Par contre, en termes d'intensité carbone, effectivement, euh, euh, le passage d'une de, partie des soutes en biocarburant permet euh, d'améliorer euh, la note. Donc ça, c'est un point... Euh, Plutôt positif.
1: Et d'alléger la facture
0: d'alléger la facture au final, mais plus que d'alléger la facture, c'est aussi une, en termes d'obligation, c'est quelque part, il n'y a, a pas d'alternative possible. Ça, je pense que c'est important. Le politique aujourd'hui conscience du fait que le transport doit avoir sa part dans la transition énergétique et dans la décarbonation. L'impact du changement climatique n'est plus à prouver. Il y a une vraie action, en plus du, du, de l'aspect volontaire des compagnies maritimes, mais il y a une vraie action politique sur l'usage de plus à, à, à moindre empreinte carbone.
1: Et rappelons-le, euh, l'impact de, de ces biocarburants sur les moteurs
0: bah En fait, il est très faible. C'est ça l'intérêt euh, d'une solution biocarburant. C'est que finalement, on ne change pas de motorisation, on ne change pas de matériel. Il y a des moteurs compatibles au biodiesel, et il y a des moteurs compatibles au HVO. Donc, euh, quel que soit le type de motorisation, on, on saura trouver une solution. Et c'est vraiment euh, tout l'objectif d'Alten, c'est d'être capable d'accompagner ses clients justement sur la bonne solution en fonction du matériel.
1: Étienne, vous me disiez que 80% de votre marché aujourd'hui, c'était le, le transport routier et les engins de travaux publics, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Demain, quelle est euh, la composition de, de ce marché et puis quel est l'état aussi euh, global en termes de concurrence Est-ce que vous êtes face à d'autres euh, big players dans le secteur
0: Tout à fait, Altenz n'est euh, pas tout seul, euh, mais quelque part, euh, j'ai tendance à dire que les enjeux sont tellement importants que euh, c'est tant mieux. Il euh, y, y a vraiment euh, une feuille de route qui est très dynamique, donc on a besoin euh, d'apporteurs de, de, de solutions hein, pour cette décarbonation. Après, euh, c'est vrai que c'est un, un métier un petit peu complexe parce que euh, très soumis aux réglementations, on n'est pas juste sur un marché euh, classique où on on a une problématique d'offre de demande. Pour l'instant, on a la chance, sur ce marché des biocarburants, l'offre est présente. Les producteurs ont déjà anticipé la demande, donc euh, il y a beaucoup de production. La demande est très dynamique aussi. Par contre, euh, il y a un, un, quelque chose qui bouge peut-être un petit peu moins vite, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire qu'on est sur des contraintes réglementaires, fiscales, euh, qui peuvent parfois poser des freins. Je vous donne quelques exemples comme ça. Dans le maritime, on a une problématique de, de spécification des carburants marins qui n'ont pas évolué avec l'intégration des biocarburants. Donc aujourd'hui quand on, on fait des soutes euh, qui contiennent des biocarburants on est obligé de demander une dérogation à l'administration. Donc ça c'est un petit peu dommage que ça vient freiner euh, la fluidité en fait dans dans notre secteur. Après, euh, sur la partie route, il y a aussi un, un contexte un petit peu complexe qui vient euh, d'une taxe. La tiruerte Et, Exactement.
1: Alors c'est quoi la tiruerte
0: alors En fait, la tiruerte, c'est une taxe que vont payer les, euh, ceux qui mettent à la consommation des carburants euh, conventionnels, hein, euh, typiquement tous ceux qui ont des stations-service ou qui distribuent du gazole euh, à des professionnels. Euh, ils sont tenus D'incorporer du biocarburant, et s'ils ne le font pas, ils payent une taxe. Bien sûr, la taxe étant plus chère que le biocarburant, ils ont tout intérêt à incorporer ce biocarburant, donc ils le font tous.
1: Donc on précise pour les néophytes, euh, l'acronyme de tiruette, c'est « Taxe incitative relative à l'utilisation des énergies renouvelables dans le transport », c'est ça
0: Exactement. Tout un poème. Exactement. Alors concrètement, comment ça se passe euh, bah, Le gouvernement a donné des cibles d'incorporation. Euh, par exemple, on est à 9,2% sur euh, la partie diesel, en 2024. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, euh, bah, tous ceux qui sont opérateurs pétroliers, dès qu'ils atteignent ces 9,2%, bah, ils s'arrêtent d'incorporer. Donc en fait, ils ne financent plus euh, la filière... Euh Biocarburant, Donc en fait, nous, en termes voilà, de prix, nous ne pouvons plus aider le prix de vente euh, de nos solutions aux clients finaux. C'est un euh, plafond de verre, en fait. Exactement. Vous. Donc pour nous, on trouve que c'est un peu contre-productif parce qu'il y a un effet palier euh, très important. Donc on essaye de démontrer euh, voilà, au, au gouvernement que si on veut assurer cette transition énergétique, il y a tout intérêt à diriger euh, les solutions vers des carburants euh, liquides bas carbone et à augmenter un petit peu les cibles d'incorporation euh, pour aider euh, la transition.
1: Donc la part de marché que vous visez dans le transport maritime, elle est de combien d'ici euh, 2030
0: alors nous, l'objectif est de rééquilibrer un petit peu tous les secteurs, mais pas que dans le maritime. Nous visons aussi euh, l'aviation, la, euh, qui est un secteur très important.
1: Alors justement, quel est le potentiel de, du SAF
0: Il est très important, notamment parce que euh, la partie aviation a une grosse composante volontaire. Hein, là où, euh, plutôt dans le routier et le maritime, on est vraiment collé à des politiques euh, réglementaire, euh, réglementaires. Euh... Hein, exactement, l'aviation a aussi, euh, peut-être en termes justement, de, de... parce qu'elle est pointée du doigt euh, pour fortement... Pour séduire euh, euh, ses clients donc il y, y a des compagnies aériennes qui vont aller plus loin que la réglementation pour se donner une image un peu plus verteuse et redorer le blason de, de, de l'aérien.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, Quelles sont les compagnies qui introduisent du, du SAF
0: Alors aujourd'hui, toutes les compagnies le font à plus ou moins euh, forte euh, incorporation. La complexité qu'il y a aujourd'hui, c'est que les productions de SAF sont encore... Euh, Marginal on va dire par rapport aux besoins. Donc on est plutôt à essayer voilà de, de pousser la production, de dégouloter euh, toute cette production de saf pour accompagner euh, cette transition du secteur aérien.
1: Les biocarburants que vous utilisez aujourd'hui, que vous distribuez, ce sont des, des productions françaises ou, ou il y a aussi de l'importation
0: Nous distribuons des produits qui viennent d'Europe. Euh, pour la partie B100, c'est de la production française. Mais pour la partie HVO100, nous, nous travaillons avec le leader mondial qui s'appelle Nesté, euh, qui a notamment une usine de production à Rotterdam. Donc C'est la plus grosse usine européenne. Ça reste une production proche de la France. Donc Ce qui est intéressant en logistique, c'est qu'on arrive à massifier et à être assez Flexible dans cette distribution. Par contre, effectivement, la production française de HVO est encore faible. Donc, on espère qu'on pourra prochainement se sourcer en France. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Il y a un projet, je crois, du côté de fos sur mer avec Total Energy.
0: Alors Total Énergie produit déjà euh, à La MED, c'est l'ancienne raffinerie qui a été convertie. Maintenant Total a une euh, stratégie beaucoup axée sur la partie euh, aérienne, justement sur ça. la production de SAF. C'est ça. Donc euh, sur la partie routière en termes de HVO ça, ça suit pas encore. Maintenant des projets, il y en a, mais on, on, on sait la complexité euh, en France de la mise en, en industrie, on va dire, d'un projet en, entre le moment où c'est sur le papier et le moment où l'usine est construite et prête à produire, il se passe quand même plusieurs années.
1: Juste une précision, ces biocarburants sont produits à partir de quels produits Des huiles usagées essentiellement
0: Alors sur euh, la partie biocarburant, on a deux typologies. Hein. Le baissant euh, en routier est très focalisé sur la partie euh, graines de colza issue de l'agriculture française, notamment en termes de euh, ses qualités de tenue à froid. Donc euh, pour faire un baissant en routier, on est quasiment exclusivement obligé d'utiliser du colza. Par contre, dans la partie maritime, c'est complètement différent. Euh, la partie maritime, au contraire, euh, axe beaucoup le biodiesel, donc le baissant sur euh, des baissants de deuxième génération, issus de, de déchets. Alors, c'est vrai qu'on a tous en tête les fameuses HAU, donc les huiles alimentaires usagées, parce que finalement, c'est ce qu'on on visualise le mieux.
1: C'est marginal, au final. Non.
0: Alors, c'est pas marginal, mais par contre, c'est... Ce qui va avoir tendance à être réduit dans les années à venir, en tout cas en termes de parts de marché, parce qu'on essaye de, de collecter de plus en plus de matières premières. Je donne un exemple sur les graisses de stations d'épuration, la complexité de toutes ces matières, et c'est pour ça qu'elles n'étaient pas utilisées jusqu'à présent. C'est qu'elle nécessite beaucoup de pré-traitement, donc des coûts de, de production un petit peu supérieurs aux HAU. Par contre, bah, le, le gisement d'HAU est un petit peu mature, c'est toujours ce que je dis, on va pas manger plus de frites pour produire du, du biocarburant, donc il va plutôt falloir aller chercher des gisements nouveaux que d'essayer d'augmenter ceux qui sont déjà utilisés aujourd'hui.
1: En termes de prix à la pompe euh, comparé à un carburant classique, on, on est euh, sur quel niveau
0: Alors en termes de routier, parce qu'encore une fois, euh, ce qui est complexe à comprendre dans ces euh, biocarburants, c'est qu'on est très soumis aux dispositifs réglementaires et fiscaux. Donc, on a un, un prix d'accès pour le client final qui n'est pas du tout le même en, en routier et en maritime, par exemple. Mais sur le routier, on peut dire que un baissant et euh, est vendu à peu près au même prix que le gazole, parfois un petit peu moins cher, parce qu'il y a un petit peu de surconsommation. Euh, mais sur la partie HVO, on peut être à 25-30 centimes de plus que du gasoil. Par contre, dans les maritimes, on se rapproche à des prix plus importants, parce qu'il n'y a pas la, la subvention liée à la tire verte dont on parlait précédemment. Euh, donc là, on est, on est proche des coûts de production, plus euh, la logistique derrière, le stockage, la distribution.
1: On n'a pas du tout parlé de transport fluvial, on y vient Est-ce qu'il y a une amorce de changement
0: Sur la partie fluviale, il euh, y a des tests qui ont été faits, il y a déjà euh, certaines barges qui ont été converties euh, pour une partie euh, de leurs usages sur euh, du HVO100 par exemple. Euh, la complexité elle est encore une fois liée euh, au contexte réglementaire. Le fluvial n'est ni du routier ni du maritime, donc euh, on est un petit peu entre les deux. Euh, donc on est euh, en, en attente justement d'une clarification du gouvernement sur le statut de, du HVO fluvial, justement toujours pour, pour voir cet impact pris prix de la tire verte. Euh, on a fait de, beaucoup de tests avec Sogestran euh, sur la Seine. Euh, D'accord, c'est euh, sur la Seine. Tout à fait.
1: Une dernière question avant de terminer cette émission. Combien de quantités de, quantité de, de biocarburants vous distribuez chaque année et quelles sont vos ambitions euh, d'ici euh, 4-5 ans
0: alors, euh, permettez-moi de répondre un petit peu différemment. Je vais vous donner quelques chiffres marché global. Euh, on estime, en fait, qu'en France, on, on sont mis à la consommation à peu près euh, entre 4 et 450 000 mètres cubes de B100 et de HVO100, euh, tout confondu. Euh, donc, c'est un marché très dynamique, puisque faut se rappeler que ces produits purs ont été autorisés en 2018. Donc, on est parti de zéro en 2018 à, à presque 500 000 mètres euh, cubes sur cette année. Donc, on pense que la dynamique va, va rester, sauf contraintes réglementaires que j'évoquais tout à l'heure, mais en tout cas la demande est là et la production est présente. Je rappelle aussi que le, le marché diesel est un marché en, en baisse, euh, ce qui veut dire que d'un point de vue tir verte, il y aura de moins en moins d'incorporations euh, faites par les, euh, les opérateurs pétroliers. Donc ça relibère des volume de production. Pour d'autres usages, ça c'est important parce que les gens ont tendance à croire qu'on n'aura pas assez de produits. Aujourd'hui, euh, aujourd on est presque en excès de production hein, sur les biocarburants en Europe. Euh, on a encore de quoi voir venir.
1: Oui, 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 parce qu'on a tendance à hein, une idée reçue. On, on, on se dit... Euh avec les agriculteurs, le colza, c'est une denrée rare, mais non.
0: Alors C'est tout confondu, c'est aussi bien biocarburant issu de l'agriculture que biocarburant de deuxième génération. Mais effectivement, la demande de diesel ayant vraiment diminué, on se retrouve avec des capacités de production excédentaires en Europe sur la partie biodiesel.
1: Merci beaucoup, Étienne Valtel. On a été ravis de vous accueillir au micro de Transpod. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et de liker. Et surtout, à bientôt et transportez-vous bien